0: 我心想，如此下去也不是办法。这呆头鹅愣在那，也不知何时才会回神，只能轻咳一声提醒对方：“啊
1: ！”啊
0: 杨青山忽然醒觉，尴尬之下说
1: 道：“呃，那个，你这个，呃，雪柔，你你情况怎么样？有否何处不适啊？”
0: 一番话说来，却是断断续续。我见他这样，不觉好笑，心中又有些酸楚，微笑道：“我好多了，谢谢你，青山哥，是你把我从那淫贼手中救出。家中父母愿意为我定下亲事，可我竟已失身给你，今后就是你的人了。你可曾婚配？”杨青山面露喜色，眼睛深情地直视着我
1: 。雪柔，青山尚未婚配，能与仙子结为夫妇，三生有幸，我必不会辜负你
0: 。想到任文健的威胁仍在，我们匆匆穿好衣服，离开山洞，向武当山方向走去。我已看到任文健的真面目，必须将此消息。告诉武当派，只要描画出此阴贼的画像，今后他将无处立足。疾行了十天后，感觉到已经摆脱了那个可怕的阴贼，我们才放缓脚步。在这些日子以来，我内心对杨青山的态度也在逐渐的改变。或许是从我第一次看见杨青山的那一刻，这种转变就开始了吧。我对杨青山的第一印象便是亲切，好像他是认识许久的老友，而不是初见的陌生之人。然后，觉得杨青山长得还真是好看，这让一向矜持的我有些害羞。再说。自己一向是不以外貌取人的，如今却是破天荒第一遭。不过，这只是欣赏，和爱慕绝对沾不上边。后来多了感激，不管是对方救了自己，或是在逃走这几日对自己的照顾。杨青山自那晚之后，再没有碰过我，反而是。谨守君子之礼。我对他这种细心体贴的君子行为，感到了一丝好奇。从懂事以来，我遇到的男子，不论老幼，没有不受到我那惊人的美色、绝代的风华所迷的。即便是表现的再如何的风度翩翩，不于男女之礼，却都会想要找借口。黏在我的身边，对我献着殷勤。而杨金山已经得到了我的身子，完全有理由要求我和他夜夜春宵。这种男人，我这辈子从没遇过。他竟然如此细心的为我着想，顾全我的名声，即便是在罕无人迹的荒郊野地。这绝对是君子中的君子呀。但是，杨青山的做法也让我好奇。难道他不觉得我美丽漂亮吗？但是，观其早先的反应，明明都看我看到呆了。因此，在我的心底，对这位萍水相逢的未来夫君，又多了一丝好奇与不服气。然后，不服气的我，不时的便会有想要逗弄他的想法。看着他在自己的一颦一笑中，露出那种发呆出神的表情，我心中便会不自觉的偷偷的窃喜着。我开始放下了矜持，在他面前展现了从不为人所知的娇憨任性的一面。我发现了，他对我的免疫力提高了。在我回眸一笑，或者嗔怪一瞟的妩媚风情之下，进入发呆出神的时刻是越来越少了。我更不服气了，也同时更加的好奇。这位杨青山，明明就不是圣人，端看他也像其他的男人一样，会被自己的笑容。或者眼神所迷惑而呆愣住，却为何总能克制着而不做出出格之事？这日，我们两人刚离开了一个小村镇，来到崇山峻岭之中，走过曲折难行的山间小径，穿过茂密的树林，一片青绿的草原映入眼帘。同时带给我们豁然开朗的感觉。这片草原似是没有尽头一般，与天地相接成一道弧度。一条蜿蜒的潺潺小溪从边缘擦过。远处衬托的高山亦不寻常。远处连绵不绝的山峰中，一座仿若,若鹤立鸡群的丹峰，独自挺耸。靠近峰顶处，似是周年大雪；而周遭矮了一截的群山，则是青青玉玉，形成强烈的对比。哇，青山哥，你看，好漂亮呀！才刚从树林走出，我出声赞叹着，拍了拍杨青山的肩头，手指着四周的美景，又说道。好久没有看见这样美丽的景色了，青山哥，你觉得美吗
1: ？真美
0: 。我闻言侧头看了杨青山一眼，却发现对方的目光不是看向美景，而是看着我。我的脸一下子就红了，娇嗔的挥手打了他的手臂一下，不依的嗔道：“呀！”你在说什么呀？真讨厌！他猛然醒觉过来，尴尬地说道
1: ：“啊，你刚不是问我，说景物美不美吗？又怎么了
0: ？”我心头一丝甜甜的，却听见这位杨青山还在装蒜。羞恼之余，双手在他肩上用力地推了一把，使得他一步踉跄。一面向前跑开，同时娇声说道：“我叫你口是心非，言不由衷。”杨青山哈哈大笑，吟道
1: ：“徐徐杨柳风，翠翠青山衣，皑皑白雪柔，段段天涯路。
0: ”我发现杨青山没有如往常一般立刻的追上我，我带着一丝诧异。转过了身，却看见他伫立在原处，耳边传来他吟诵的诗。心中复诵了一遍之后，像是忽然发现了什么似的，又再次的复述着，猛然发觉了诗中的杨柳、青山、雪柔之词，细细的品味其中含义。刚褪下的嫣红，再次爬上了脸颊。举头看向仍在眺望天边的杨青山，一时之间，我的心底泛起一股浓浓的爱意，眼神呆呆的看着他的脸，不由得吃了。我在不知不觉中走到了他的身旁，伸出手，握住了他低垂的手掌，轻声说道：“青山哥，你什么时候娶我？”细嫩的素手，感觉到了男人粗糙的掌纹，又被厚实安定的感觉所包裹着。原来是他反手握住了我的纤细小手。他柔声说道
1: ：“我的仙子，等武当山事了，从那里再有一个月，便到达我的家乡。我会风风光光娶你过门。到那时。”
0: 手意同时轻轻抚了抚，摩挲着我如白葱般的滑腻玉指。我在这种暧昧尴尬的气氛中，脸红至耳根，娇羞地垂下琴手，不敢再看他一眼。想将手抽出，又怕过于着了痕迹。他却适时,时地放开了手。我暗暗感激之余。却又有些失落。这个冤家，要不是那晚把我弄得死去活来，我都要怀疑他的身体有毛病了。杨青山平淡而镇静的声音传来
1: ：“柳妹，我们走吧
0: 。”嗯。我轻轻应了一声，仍有些发红的脸微微的低着，静静。跟在他的身后，向那遥远的天地交接处走去。这一日，我们二人来到了一个偏僻的小镇。所幸，在镇上还有唯一的一间小饭馆，使得吃了数天干粮和野味而有些腻歪的我们，小小的松了口气。结果，在我们点了几道菜。椅子都还没有坐热的时候，不知道发生了多少次的剧本，再次上演。想不到镇子虽小，却还是有恶霸的存在。其实也不过就是几个长得比较高大、结实的一般猎户、农民罢了。几个人仗着身强力壮，又是三五结火，平日里在镇上。不时会欺负其他的老实人，但是也不过就是几个不会武功的平常人。偏偏这类人都没有什么眼力，我们又是风尘仆仆，医生的治疗虽好，却是沾了尘土。我又因为内心的转变，连带着外在的气质亦跟着转变。之前那圣洁凛然。冰清玉洁的高贵冷艳的气质已褪去不少，取而代之的是一种柔弱娇羞的小娘子的形象。结果就是几个人上前想要调戏我，然后被杨青山一个个直接从小饭馆的门口给扔了出去。轻松处理完这小插曲的杨青山，回到了我的对面坐下。我皱着眉。放下碗筷，捂着心口，感觉不大舒服。杨青山方张口欲问，我忽然起身，窜出门口，在十丈外的草丛边，弯腰半蹲着，发出了干呕的声音，也没有真的吐出什么。他赶忙走上，伸出手，轻拍着我的后背，柔声问道
1: ：“怎么？”又不舒服了
0: ，我轻摇着头，又干呕了两下，才直起身子，拿出丝帕抹了抹嘴，喘了几口气之后，方道：“青山哥，谢谢，我不碍事。”杨青山侧过身体，紧靠着我，右手搭着我的右肩，左手握着我的左手，我温顺的让他搂着。搀扶着自己往饭馆走去。杨青山在我的耳边轻道
1: ：“六妹，你看你这阵子食欲不振，且稍沾荤腥便觉恶心，我看是中了暑气，犯了热病，咱们去找个大夫瞧瞧吧
0: 。我”我我是真的没事，你别瞎急了。经过了数日的跋涉。我们二人终于抵达了武当山的山脚之下的一个小镇。杨青山提议先找一个大夫帮我看看，我却说自己没事要先上武当再说。我们在一间小馆内用过了午膳，而这一路以来的二人同行，此时到了短暂分别的一刻，我们的心情似乎都有些沉重。默默地走到了镇外通往武当山上的路旁。杨青山先是提醒我，要我答应他，一定要找个通医术的道长看看我的身体。我默然的点头，算是答应了。一下子，我们又没了话说，陷入沉默之中
1: 。柳妹，青
0: 山哥，我们忽然同时开口，似乎。有些最后的话要说，我们对视一眼，再次同时说道：“你先说。”“你先说。”这有些心有灵犀的巧合，让我们都笑了，一冲淡了一些别离的怅惘。杨青山笑着，眼角却有些水雾，说道
1: ：“刘妹，我会在镇上的旅店等你，如果你方便的话。”遣人送个口信即可，不方便的话也就算了
0: 。我听完，低头嗯了一声，脸上出现些许犹豫的神情，沉吟半晌之后，方才抬起头，眼神坚定地看着青山道：“青山哥，我会修家书一封，托武当道长送成父母，禀明悔婚事由。”请他们忘了我这不孝的女儿。我的身心都已属于你。不管如何，我三日内必会下山和你会合。我说完便转身离去。到了武当山上，事情办得很顺利，婉拒了道长们的热情挽留。我终于在第二日傍晚下了山，回到了镇上。我询问了屋外乘凉闲聊的几位大妈，得知镇上只有一间小旅店，是由一位独居跛脚、性情有些孤僻怪异的老人所开。当下婉拒了几位大妈好意留宿的提议，按照他们指引的路径，寻到了小店门前。我看见一个干瘦跛脚的小老头背对着我。正在门口收拾着，似乎打算关店，连忙上前询问是否有一位名为杨青山的住客，又简单的描述了他的外貌。老人转过头瞥了我一眼，又转过身去继续的收拾，便说道
1: ：“小店内目前只有一位客官，不过俺没有问姓名。”外表倒是和姑娘所说的甚是相似，不过眼下她倒是病倒了
0: 。我闻言一惊，有些焦急的问着：“那人的情况如何？又是怎会染病的？”老头一面收拾，一面说：“杨青山这几日几乎不吃米饭，只顾喝酒。”我一听，眼眶立刻就红了。老头此时。也说的差不多了，叹口气说道
1: ：“姑娘，请进来吧，俺把这门关上了，就带你去看他。俺看他也是个痴心汉子，姑娘你也挺关心他的，最后还是忍不住的找来了。照俺说，不管他做错了啥事儿，看在他对你一片痴心的份上，你就原谅他呗。小两口挺般配的，恩恩爱爱的。”不挺好吗？吵什么架呢？这是
0: ！我闻言一阵脸红，默默的低着头，跟在老头身后往后院走去。我跟着跛脚的老头来到了一间房前，老头忽然一个立足不稳，往一旁摔倒。我不及细想，一个跨步来到老头的身旁，想要将他扶住。却没想到仓促之际，老头这一摔势头还挺大。我虽然及时握住了老头的双臂，他的整个身子仍扑到我的怀中，而头正好枕在我的胸前，脸部还埋进了我那两个柔软凸起的双峰之间的低谷之内。我察觉到这个姿势有些不雅，俏脸微红的。双手抵在老头的双肩，微微的施力一推，同时身子挪后些许，想要与老人拉开些距离。却没有想到，老人的身体似乎比常人还要瘦弱许多。再加上跛脚的不便之下，这一动作反而使得老人最终还是跌落在地板之上。满怀歉意的我。连忙在老人胡痛的骂声中将他扶起，同时连声抱歉地询问着：“老人家，对不住，你没事吧？”跛脚老人口中说着不打紧的话，原本就瘸了的脚，似乎更加严重了。在我的搀扶之下，半个身子都靠在我的身上。我一手环着老人的腰。一手搀扶着老人的手臂，两人的身子紧紧的挨着，我丰满的乳肉与老人的手臂若有似无的隔着单薄的衣物磨蹭着。我甚至不时会感觉到，自己的乳尖处，偶尔被老人晃动的手臂轻微的扫过。不过这次，我还在为刚才反应过大而使得老人摔倒在地而后悔。确实不好意思，再有什么动作了。